0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Episode des Podcastes Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Schere. Wir sind André und Steffi, wir sind zwei Friseure aus Rostock, Friseure aus Leidenschaft, die unsere Leidenschaft mit euch zusammen teilen möchten. Ja, das ist die erste Episode in dem neuen Jahr 2020. Hallo André. Hallo Steffi. Du hast in der 12. Episode ein Thema angefangen, was wir irgendwie ein bisschen aus dem Auge verloren haben im Zuge unserer ganzen Umstellung. Und da hast du die unterschiedlichsten Filter angesprochen, dieses Visuelle, Auditive, Kinästhetische, wonach Menschen anfangen, Entscheidungen zu fällen. Und da habe ich gedacht, lass uns das doch noch mal ein bisschen ausbreiten, weil da ist so viel Potenzial in diesem Thema, weil gerade die Kommunikation, mit den Menschen, ob es jetzt unsere Kollegen sind, unsere Chefs sind oder Mitarbeiter oder eben auch die Kunden, da ist oft Konfliktpotenzial hinter.
1: Genau. Ursprünglich hatte ich das ja auch schon angekündigt oder damals war ja auch der Plan, meine nächste Folge weiterzumachen. Und da hast du recht, irgendwie ging das ein bisschen unter, weil wir dann so viele andere Sachen machen wollten. Und. Genau, dass es die meiste Arbeit so im Alltag ja ist, hast du gerade ja auch schon bestätigt, dass Konflikte halt ganz oft daraus entstehen, welche Filter wir setzen, aber auch ein weiterer Step ist einfach, dass es viel leichter wäre, wenn wir verstehen würden, dass wir alle unterschiedlich empfinden und wenn wir auch verstehen würden, warum wir zum Beispiel alle unterschiedlich empfinden.
0: Was ist denn deine Erklärung dafür?
1: Ja, tatsächlich gibt es, finde ich, zwei Methodiken, die das ganz, ganz einfach und ganz leicht darstellen lassen. Und zwar gibt es einmal diesen vier Farbentypen, den ich da ganz, ganz interessant fand und der in vielen Seminaren und Coachings auch immer wieder verwendet wird. Denn in der Psychologie ist es so, dass man Menschen grundsätzlich gerne in vier Farben aufteilt. Und zwar in Rot, Grün, Blau und Gelb. Das sind dann quasi die Farben der Selbstwertgefühle. Also hinter jeder Farbe steht ein Selbstwertgefühl. Bei Rot ist es zum Beispiel das Selbstvertrauen. Bei grün ist es die Selbstachtung, bei blau ist es die Zufriedenheit und gelb steht für die innere Freiheit. Das sind quasi unsere Selbstwertgefühle. Wenn wir alles im gleichen Maße in uns hätten und mit uns rumtragen würden und nach außen tragen würden, dann wären wir ziemlich ausgeglichen, also ein ausgeglichener, entspannter Charakter. Meist ist es aber doch jedoch so im Alltag, dass ein bis zwei Selbstwertgefühle stärker vorhanden sind. Und ein bis zwei nicht in Balance sind. Und das sind genau die Punkte, weswegen wir oft Konflikte mit uns selber oder Konflikte mit anderen Menschen haben. Das kann zum Beispiel auch sein, weil es was Gleiches ist. Also, wenn beide einen ganz großen Selbstachtungswert haben, dann kann das aneinander rasseln oder es kann halt gut funktionieren. Äh, Freiheit ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ne? Wenn, wenn zwei Menschen, ob es jetzt in einer Beziehung oder in, einer, in einem Unternehmen oder als Kollegen einen ganz großen Freiheitswert haben, dann kann das auch äh, gut klappen, wenn beide die gleiche Richtung gehen oder das kann halt auch extremen Zündstoff geben, wenn sich jeder irgendwie gefangen fühlt und nicht frei. Ja, Zu diesem Vier-Farben-Mensch ähm, ist es so, dass es da einen ganz, ganz tollen Buchtipp gibt, der das auch psychologisch total doll erklärt oder richtig gut erklärt und zwar von dem Max Lüscher, der heißt also, das Buch heißt auch Der Vier-Farben-Mensch. Wir selber sind ja darauf aufmerksam geworden, über die Insights-Analyse, die wir mal im Rahmen eines Seminars gemacht haben. Die greifen das ein bisschen anders auf. Ja.
0: Okay, also nur mal nebenbei, also den, das Buch äh, werden wir dann nochmal in die Show Notes mit reinsetzen, damit äh, ja. ihr jetzt nicht zurückspulen müsst, um euch den Namen zu merken. Die Insights-Analyse haben wir tatsächlich, ich glaube vor fünf Jahren, das erste Mal gemacht. Und ähm, das war ja für uns auch ein wahnsinniger Aha-Effekt. Man hat ja oft nicht unbedingt die richtige Wahrnehmung von sich selbst. Ne? Also mhm, so, ja. <lacht> die, äh, Wahrnehmung, die Wahrnehmung, die wahrgebung ist oft ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die, das Außen sieht einen ja oft ganz anders, als man sich selbst sieht. Und ich fand es damals unwahrscheinlich spannend, ähm, bestimmte Faktoren über die man sich schon auch im Klaren war, aber die dann nochmal so schwarz auf weiß standen und die einem auch manchmal so vielleicht eine kleine Entschuldigung gegeben haben dafür, dass man so ist, wie man ist. Weil wenn ich einfach nur mal an uns beide denke, bist du in deiner Struktur ja unwahrscheinlich klar, geradlinig, pünktlich, äh, sortiert. Und da bin ich ja genau das Gegenteil. Mhm. Ja? Ich bin ja das chaos ich komme immer zu spät, ich schmeiße alle Pläne um, ich kann wirklich alles, was du an Struktur geschaffen hast, in ein paar Sekunden auf den Kopf stellen. Und wir haben ja auch vor der Insights-Analyse sehr, sehr viel Zündstoff darauf gehabt. Und das Schöne war, dass wir danach weniger darüber gestritten haben, dass ich nicht pünktlich war, aber du schon, oder dass ich deine Pläne kaputt gemacht habe, gerade bei der Kundenterminierung und es hat uns ja auch als Geschäftspartner und als Kollegen im Alltag wahnsinnig vorangebracht diese Erkenntnis, die damit verbunden war.
1: Ja, was äh, alleine schon was bei uns sehr sehr wertvoll war, ist die äh, generelle Aufgabenverteilung, also wonach macht oder wonach macht wer welche Aufgaben, die anfallen, die im täglichen Salon geschehen oder sei es auch im Büro oder im Office. Welche Baustellen haben wir und wer kann mit seinem Potenzial wie, wo, was am besten umsetzen? Und gerade in so einem Bereich finde ich, wenn wir jetzt nur den ganz, ganz klassischen und uns nur als Friseure nehmen, den Friseuralltag sehen, ist es natürlich für mich wesentlich leichter, mit Mitarbeitern über Richtzeiten, über Einhaltung der Pläne, Pünktlichkeit und so zu reden, weil das natürlich auch ein, also wenn man zwei Chefs hat, die auch so unterschiedlich sind, ist es natürlich auch ein Riesenglück, weil ich in der Hinsicht natürlich immer ein Vorbild bin. Ne? Wohingegen was Kreativität oder ähm, Sachen mal einfach durchsetzen oder auch wenn es nicht passt, ein bisschen flexibler zu sein, sie natürlich auch jemanden haben, von denen sie richtig gut lernen können oder lernen konnten. Und ne? das finde ich. Ähm, hat natürlich einen riesen Vorteil. Wenn man auch die Energie mal umwandelt. Und das ist das, was vorhin vielleicht, also nur, was ich vorhin gesagt habe, wenn zwei Sachen Zündstoff geben, heißt es ja nicht unbedingt, dass es dann nicht funktioniert. Also man muss halt nur gucken, okay, wie kriegen wir es hin? Und das ist uns beiden ja auch klar, dass wir nicht Montag bis Freitag die exakt gleiche Arbeitszeit haben können. Wäre wahrscheinlich sehr zündend.
0: Ja, gut. Äh. <lacht> also es ist natürlich, wenn man so eine Insights-Analyse macht, gerade für ein Team kann es natürlich mehr Klarheit bringen. Also wie organisieren wir uns als Team, um die Potenziale, die in uns stecken, hervorzuheben, auch die Toleranz untereinander stärker zu forcieren, mehr Verständnis auch für den anderen aufzubringen. Und dann entstehen natürlich solche Sachen, dass Arbeitszeiten vielleicht durchaus ein bisschen verschoben werden, damit jeder seine eigenen Stärken auch leben kann, ohne den anderen dabei wirklich zu stören. Also das ja. kann natürlich auch ein Ziel aus der ganzen Methodik sein. Wir haben es jetzt äh, jüngst gerade wieder mit unseren Mitarbeitern gemacht, sind jetzt gerade mittendrin, deswegen ist dieses Thema für uns auch gerade noch mal wieder sehr wichtig geworden. Wir haben jetzt wirklich allen Mitarbeitern die Zugänge gegeben und äh, online haben die diesen Test gemacht, diese in analyse Die dauert tatsächlich nur eine Viertelstunde. Man bekommt aber dafür ein kleines Buch über jeden einzelnen Mitarbeiter und Kollegen. Auch wenn wir jetzt ja sehr stark in dem Thema sind, da waren wir jetzt auch schon wieder überrascht, was dann doch so bei dem einen sehr, sehr stark oder doch gar nicht so stark ausgeprägt war. Wir werden jetzt demnächst einen kompletten Teamausflug machen und uns ein ganzes Wochenende einsperren zusammen und diese Analyse dafür nutzen, das Team noch stärker als Team wachsen zu lassen. Also die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen doch irgendwie mal klarzustellen, mal herzhaft auch übereinander lachen zu können, aber auch den Respekt für Sachen entgegenzubringen, die einen vielleicht vorher gestört haben. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, das mit dem Team zusammen machen zu dürfen.
1: Ja, was ich auch ganz... Spannend und ganz schön finde, ist, wenn man die, die Farben aus der Psychologie nimmt und das, was Insight zum Beispiel richtig gut macht oder was in der Analyse richtig klar wird, dass die psychologischen Farben ja umgewandelt werden in Charaktereigenschaften. Und da hast du dich jetzt ja ziemlich lange auch mit auseinandergesetzt, was es bei den Mitarbeitern bedeutet, also was da so hintersteckt hinter den Farben. Und ähm, das ist doch bestimmt spannend zu sehen, ne? was, welche Farbe was zugeordnet wird. Was kann man da oder wie kann man das am besten übertragen?
0: Grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass Rot zum Beispiel trifft den Charakter des, ja, des Bosses, den Choleriker, den Energischen, den der voranprescht, der immer sagt, was er denkt, auch ganz gerne die Züge drüberfahren lässt, wenn er irgendwas haben will. Wenn man zum Beispiel den Blauen dazu sieht, der ist der introvertiertere Teil, das sind dann die, die sehr, sehr klar sind, sehr strukturiert sind die Zahlen orientiert sind, die Fakten brauchen, äh, um Entscheidungen fällen zu können. Der Grüne liegt auch auf der introvertierteren Seite. Das ist derjenige, der die Harmonie sucht, gefühlvoll ist, sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass Werte gelebt werden, der auch immer sehr, sehr mehr an andere denken wird als an sich selbst. Und dann haben wir noch den Gelben, der der energisch ist, der Entertainer ist, der lebendig ist, freudig, kommunikativ, gerne die Zeit verliert. Ja, das sind so, also mal ganz grob gesagt, so diese Charaktere, die hinter diesen Farben stehen. Oder hast du noch was zu ergänzen?
1: Wie nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Das Einzige, was immer in so einer Auflistung auch ist, dass oft man gleich irgendwie eine, eine Tendenz hat finde ich und das merke ich auch wenn ich immer mit Menschen darüber rede wo man sich selber einordnet und man das manchmal nicht zulassen will und das heißt nicht wenn man weil weil auch oft in solchen Kommunikationen ähm, natürlich etwas als negativ genommen wird oder dass man jetzt sagt äh, alle Chefs sind rot oder das hat nicht unbedingt was damit zu tun also das heißt nicht nur weil ihr jetzt nicht rot seid könnt ihr kein Chef sein oder könnt ihr euch nicht selbstständig <lacht> machen oder so Es sind halt die Menschen die immer eher ohne nachzudenken, einfach erstmal loslegen. Ne? Also, und da steckt, also steckt halt hinter jeder Farbe was. Und meist will man seine eigene Farbe nicht so unbedingt wahrhaben und empfindet das als schlecht und fühlt sich dann da irgendwie angepikst. Jeder Mensch hat sowieso alle Sachen davon in sich. Und meist, das ist das, was ich vorhin bei den psychologischen Sachen meinte, meist ist es halt so, dass ein bis zwei halt schon dominant sind. Und oft habe ich das Gefühl, wenn, wenn man alleine mit Menschen darüber redet und sie eigentlich so richtig in sich gehen, wissen sie eigentlich auch, was da so dominanter ist, wo man sich selber findet. Und es ist nur die Frage, ob man das halt so wahrhaben will. Und das ist auch so ein Punkt, der ja ganz wichtig ist, dieses Annehmen und ohne zu werten, die Sachen so, also sich selber so annehmen zu können, aber auch zu wissen, wie das halt für die anderen ist. Also warum ein anderer Mensch auch manchmal anders entscheidet oder anders reagiert, ohne dass es eine böse Absicht ist. Das kann man, wie ich da ja schon in der Folge hatte mit den VAK, also visuell, auditiv oder kinästhetisch, kann man das aber auch auf diese vier Farben so super runterbrechen. Und einfach zu sagen, ja, ich als blauer Typ würde natürlich über Fakten, über Konsequenzen viel länger nachdenken, als jemand, der spaßorientiert ist, dem Spaß der höchste Wert halt irgendwie ist. Der, der denkt jetzt erstmal nicht über Zukunftsprobleme nach. Und... Das sieht man halt auch ganz oft, finde ich, in der Beratung, weil wenn man zum Beispiel oder wenn man jemanden kritisiert, also so unser, wenn wir in unserem Alltag sind und wir ein Mitarbeitergespräch führen, dann kennst du das doch bestimmt auch, dass du eine Mitarbeiterin vielleicht ein bisschen emotionaler kritisierst, weil die Person vielleicht irgendwie strukturierter ist und du das aber gar nicht emotional gemeint hast. Du nutzt halt einfach Wörter, die in deiner Natur viel mehr vorhanden sind, wo ich wahrscheinlich strukturiertere Wörter oder sachlichere Wörter nutzen würde. Beide haben so diesen gleichen Inhalt verpackt und trotzdem sind sie vielleicht bei dir da angepikster oder bei mir sehen sie es als zu sachlich oder zu kalt und ohne weil sie oder weil die Menschen halt oft nicht wissen, dass es allein nur um die Sache geht und ohne um diese Füllwörter drumherum, die eigentlich nicht so viel Bedeutung haben. Und das, finde ich, ist die große Herausforderung so im Alltag, das zu erkennen, wie der Mensch das wirklich meint, wenn ich mich versuche, in die Lage des Anderen zu versetzen. Das, finde ich, ist so eine ganz, ganz große Alltagsaufgabe.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich mhm. äh, sehr gut sogar. Also ich merke es gerade natürlich als, als Chef, habe ich äh, das Thema natürlich ganz oft, dass man äh, ja auch ein, ja ein Feedbackgespräch äh, machen muss, ich ja schon kommunikativ sehr, sehr stark trainiert bin und mich dementsprechend natürlich extrem beherrschen kann und mir vorher gut meine Worte sogar schon sortiere und dennoch bin ich natürlich gerade, weil ich so, so ein extrem lebendiger Typ eigentlich bin, wenn ich dann eine sehr, sehr sachliche Informationen rübergebe, interpretieren meine Mitarbeiter ganz oft meine Informationen komplett falsch und explodierend war. Und ich so, oh, nein, und das ist gar nicht so, Chef. Und ich stehe da und denke, hey, was ist denn los? Es ist doch eigentlich gar kein Problem. Es ist doch nur eine Information. Ne? Aber äh, jeder hört natürlich, was er da auch hören möchte, ein Stück weit. Und ähm, daher kenne ich das sehr, sehr gut, dass Informationen, die eigentlich sehr, sehr sachlich sein sollten, nicht so sachlich bei dem anderen angekommen sind. Ja. Leider. Aber die Erkenntnis macht es ja dann auch. Ne? Also äh, wenn man das weiß, dass der andere jetzt von sich selbst aus reagiert und nicht auf, mich, also nicht auf mich, sondern auf sich selbst eigentlich, dann kann man da ja auch wieder drüber stehen. Und das ist ja das Schöne daran. Oder wie
1: siehst du das? Genau. Das ist natürlich manchmal leichter, manchmal schwerer. Und grundsätzlich das, worum es geht. Dieses zu wissen und zu sehen, dass... Die Filter, die wir hier draufpacken oder die Emotionen, die wir dazu haben, unsere eigenen Emotionen sind, wir, die wir dazu machen. Also das ist nicht immer unbedingt das, was der andere macht. Und ich finde ganz. Oder was der andere damit meint und ganz. naja, ganz beeindruckend ist halt auch der Umgang mit Kunden. Weil wenn ihr zum Beispiel eure Kunden oder eure Kollegen mal beobachtet, welche Kunden am besten oder am längsten oder am öftesten oder am meisten zu denjenigen kommen, dann sind das meist die Kunden, die auch ganz gut zu einem passen und ähnlich strukturiert sind. Denn wenn wir das zum Beispiel bei uns im Salon betrachten, sind meine Kunden schon die Kunden, denen auch Pünktlichkeit und Termineinhaltung, Schnelligkeit, präzise zu sein, irgendwie so ein, so ein, die haben alle auch diesen Hang, irgendwie immer sehr perfekt sein zu wollen. Das kann man schon ganz, ganz stark beobachten, wohingegen ich bei auch mit Mitarbeitern beobachte, okay, die größte Chaosmaus hat auch irgendwie die für mich äh, chaotischsten <lacht> und auch wenn ich das jetzt ein bisschen salopp klingt, manchmal so diese beklopptesten in Anführungsstrichen Kunden, weil man sich immer denkt, die haben noch einen Tschakka, also ne, mit denen ich wahrscheinlich niemals irgendwie auf einer äh, Wellenlänge kommen würde. Und es ist immer die Frage, wie, wie gut wir uns auch anpassen können. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich ganz gut trainiert habe, mich halt auch den Umständen anzupassen. Und das heißt nicht, dass viele unterstellen einem dann immer, dass man irgendwie Menschen veräppelt oder zu seinem Vorteil. Nee, ich mache das nicht unbedingt für die anderen Menschen, sondern ich mache das für mich selber. Weil für mich selber der Umgang dann auch entspannter ist. Und ich nicht unterkühlt oder schlecht gelaunt oder keinen Spaß bei der Arbeit oder so habe, wirke, sondern einen entspannteren Umgang habe. Das sind ja so Grundlagen, dass man einfach den Menschen gegenüber beobachtet, wie der sich gibt, wie er seine Körpersprache ist, ob er eher so also ein bisschen dezenter und zurückhaltender ist oder ob er ja eine, eine aufrechte, eine, eine stabile Körperlage hat, dass man einfach das Ganze so ein bisschen beobachtet und sich dem anpasst. Und genauso dem Gespräch, also wenn jeder die ganze Zeit, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, über visuelle Reize, also über Sehen, 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 also ich sehe im Spiegel, ich gucke mich an und ich finde mich hübsch oder nicht hübsch, dann macht es nicht so viel Sinn, wenn ich dann über Gefühle oder über irgendwelche anderen Fakten rede und mich darauf so ein bisschen einzustimmen und genauso zu beobachten ist derjenige, der Gegenüber von mir sitzt, ist der eher ein strukturierter Typ. Also ist er eher so ein bisschen blauer, aber auch mehr Fakten, Beweise, damit wir zum Ziel kommen. Oder ist er eher so? Das klingt nach Spaß und das. Ja, ist dieser Entertainer-Typ, mich da, also da mich darauf einzustellen, macht mir mittlerweile sehr viel Spaß, gerade so im Umgang mit Kunden, weil diese Vielfalt an Kunden zu haben und nicht mehr nur Kunden zu haben, wo ich weiß, okay, die ticken alle so ähnlich wie ich, sondern zu sagen, ah krass, das wäre auch mal eine Kundin gewesen, die mit der ich mich nie verstanden hätte, das macht wirklich super viel Spaß, weil damit bin ich heute so auch an so einem Punkt, wo viele meiner Mitarbeiter zu mir sagen, oh, die ist aber auch anstrengend, oder die ist aber auch komisch, die Kunden. dass ich das tatsächlich nicht mehr so wirklich empfinde. Das habe ich wirklich ganz, ganz selten, wenn so eine Reizüberflutung kommt, und das kenne ich natürlich auch, wenn die fünfte Kundin mich versetzt oder wenn die gleiche Kundin zum fünften Mal zu spät kommt, dann kann ich auch immer noch meinen roten Anteil ganz, ganz hoch fahren und ähm, gefühlt ausrasten.
0: Nicht nur gefühlt. <lacht> Aber
1: das ich, das ist ja auch menschlich. Also, das soll ja auch nicht ja, heißen, ja. dass man diesen Anteil total zurückfährt. Das ist ja zum, auch wirklich gut, diese Emotionen, also dieses Gefühl auch mal wirklich zu fühlen. Ja. ja.
0: Jetzt hast du ja natürlich schon ganz guten Faden dazu gefunden, was es bedeutet, so äh, mit, mit Kunden darüber zu agieren. Denn ich frage mich jetzt so ein bisschen, ne, wenn man jetzt Podcasthörer ist, und diese Episode jetzt hört, was hat das jetzt hier noch mit Friseur zu tun? Ne? So, die beiden Friseure da oben aus dem hohen Norden ticken jetzt total durch. Ähm, was hat das noch mit Haareschneiden zu tun? Ja, mit Haareschneiden jetzt weniger, aber mit der Kommunikation mit dem Kunden natürlich ganz doll. Ne? dann wie oft haben wir das, dass Kunden durch die Tür treten und uns schlägt schon der Puls etwas höher, weil ähm, wir mit diesem Menschen überhaupt nicht klarkommen, weil er uns wirklich auch wütend macht, nur mit, mit seiner Anwesenheit. Ne? Und eigentlich macht der Mensch noch nicht mal was. Er ist so vielleicht sogar noch nett dabei und trotzdem macht er uns total wahnsinnig. Und dann kommt aber der Kollege um die Ecke und versteht es überhaupt nicht, warum man jetzt ein Problem mit diesem Kunden hat, weil der sich wirklich mit dem in die Ecke krümmeln kann vor Lachen. Daran merkt man ja, dass das wirklich auch was damit zu tun hat, wie unterschiedlich man strukturiert ist, wie man aufgebaut ist in seinen Verhaltensweisen, in seinen Reaktionsweisen, Entscheidungsweisen. Und dass einem das auch leichter machen könnte, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch mit diesen Gründen seinen Frieden zu finden und ähm, Spaß zu haben auch bei der Arbeit. Aber nochmal was... Bedeutet diese, diese Information aus deiner Sicht für, für unsere Podcasthörer? was können die im Alltag integrieren? Vielleicht auch in Bezug auf die
1: Kollegen oder den Chef oder Mitarbeiter, je nachdem, wer jetzt gerade zuhört. Also ich finde, wenn, wenn ihr selber trainieren wollt, ne, zu sehen, wer euch gegenüber ist, dann beobachtet euch selber als allererstes in Gesprächen mit anderen. Also, also die beste Erkenntnis hat man immer, wenn man bei sich selber halt ganz gut angekommen ist, dass ja einfach beobachtet: Okay, welche Wörter wähle ich? Auf was reagiere ich? Reagiere ich auf Fakten? Reagiere ich auf Emotionen? Reagiere ich aufgrund von Freiheitswerten? Einfach da mal zu gucken, was sind die Sachen, wo ich anspringe, Und zu gucken: Okay, wie reden? Also welche Menschen habe ich so in meinem Umfeld? Habe ich eher so bei meinen Kollegen sind es eher die Strukturierten? Ecken wir mal aneinander, weil ich zu kreativ bin oder es ist eher umgekehrt, bin ich zu strukturiert und alle anderen sind so eine Freigeister, das könnt ihr genauso gut in eurer Familie machen, das funktioniert auch immer sehr gut, ähm, <lacht> im Freundeskreis oder mit allen Partnerschaften einfach zu, zu beobachten und dann der Step 2, ich glaube, und das reicht schon, zu, zu sehen, zu verstehen und dann zu agieren, also das Ganze wertfrei zu betrachten und zu sehen, dass derjenige... Der uns gegenüber ist, auch wenn wir einen Konflikt haben, keine, äh, keine negative Absicht damit hat, sondern dass da eine positive Absicht hintersteckt. Und dass der Konflikt, der da ist, wenn man ihn auf die Sachebene runterbrechen würde oder alles an Zündstoff dort rausnehmen würde, was sich gegenseitig auflädt, dass es dann viel leichter ist. Also Sachen nicht immer nur zu bewerten, nur weil dort drei Füllwörter genommen wurden, die typisch für einen Menschen sind, der eher ein bisschen cholerischer ist oder die typisch für einen Menschen sind, der eher ein bisschen strukturierter ist oder drei Wörter weniger verwendet, ohne dass es eine böse oder eine kalte oder eine, ja, boshafte Absicht halt ist. Zu beobachten, glaube ich, ist ein guter Step für die nächste Zeit und dann vielleicht mal zu gucken, ob ihr ein tolles Seminar euch suchen wollt, weil ihr euch dafür interessiert und doch ein bisschen mehr wissen wollt. Dafür ist natürlich also eine Podcast-Folge schon sehr wenig. Aber ich finde, das Buch der Vier-Farben-Mensch, wenn man das schon mal gelesen hat, dann ist man schon echt ein richtig Stück weiter. Und wenn man dann aufs nächste Level kommt, gibt es ganz, ganz tolle, äh, ganz, ganz tolle Seminare, die man auch besuchen kann oder die Insights-Analyse auch mal machen zu wollen, wäre auch ein ganz, ganz toller Tipp, den ich da hätte.
0: Ja. No. Jetzt gibt es das Seminar, was wir beide gemacht haben, nicht mehr, aber wir haben äh, gerade jüngst jemanden gefunden, der äh, das jetzt auch macht, ganz toll und sehr erfolgreich dabei ist. Wir würden jetzt einfach mal auch dazu den Link in die Shownotes setzen, falls da irgendwie Interesse dazu ist, dass äh, man Kontakt dorthin aufnehmen kann. Darüber kann man nämlich äh, zum einen die Insights-Analyse machen, aber eben auch nochmal ein, ein Seminar, das das Ganze auch nochmal ein bisschen nahe bringt, erklärt und für den Alltag noch ein bisschen fitter macht. Ja, ansonsten dürft ihr uns natürlich auch immer Fragen stellen. Habt ihr jetzt bei uns in der Facebook Facebook, <lacht> 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 Also, ähm, ob es bei uns in der Facebook Gruppe ist oder bei Instagram oder auf unserer Webseite. Ihr dürft uns natürlich E-Mails schicken und wie auch immer ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, falls ihr Fragen habt oder Anregungen habt, auch für die nächsten Podcast-Episoden, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt.
1: Ja, ich mich auch. <lacht> das sieht man, dass ich Fan der wenigen Worte bin. Ich ja. wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich bin auf Feedback auch sehr gespannt, also gerade auf die Beobachtungen, die ihr vielleicht mit euch selber macht. Das finde ich immer das Spannendste in der ganzen Geschichte, denn richtig was verändern kann man nur bei sich selber.
0: Also jetzt muss ich trotzdem noch was hinten ranhängen, also auch wenn André mich jetzt gerade schon ganz böse anguckt, aber er hat vorhin kurz erzählt, dass man ganz gerne so ein paar Sachen an sich verleugnet und er fühlt sich immer so wahnsinnig blau strukturiert und der Mann der wenigen Worte aber er macht eine Podcast-Episode mit sehr, sehr vielen Worten ich glaube, das ist der <lacht> Teil, den du ganz gerne verleugnest dass du ganz schön viel Gelb in dir hast aber ist okay ich bin nämlich die Sonnengelbe <lacht> mit ganz viel Rot und kann nämlich sehr, sehr äh, impulsiv werden, wenn ich mein Sonnengelb nicht ausleben darf, dann äh, werde ich extrem rot und kann sehr laut werden und sehr impulsiv und da gleichen André und ich uns wirklich wahnsinnig aus, äh, weil er wirklich äh, das komplette Gegenteil von mir ist. Wir liegen uns in diesem Kreis der Farben wirklich komplett gegenüber. Und lieben Dank, André, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle <lacht> loswerden, dass wir uns dahingehend gefunden haben, weil es ist ein wahres Geschenk, dass wir uns so wahnsinnig toll ausgleichen <lacht> und dass wir das beide wissen. und auch
1: <lacht> <lacht> Danke, Steffi, das kannst
0: du Okay, so, jetzt haben wir genug geschleimt für uns beide. <lacht> und ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal. Zur nächsten Episode und da haben wir ein ganz tolles Interview, das wir eigentlich heute gehabt hätten. Nur ist unsere Technik kaputt gegangen und deswegen mussten wir die verschieben. Da dürft ihr auch schon ganz doll gespannt sein, da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!